0: Bienvenidos a un podcast más de una sala de Clubhouse de Duca Crypto, en la que hoy, por mucho que parezca en vamos a analizar en directo Bitcoin. Y lo vamos a intentar analizar como si fuese cualquier cripto normal, como si no supiésemos de él, con un análisis objetivo y con un análisis como analizaríamos cualquier otra criptomoneda. Bueno, bueno. ¿qué os ha parecido
1: Bitcoin, mi gente? Yo no he mirado ni el móvil. Bueno, ha este proyecto,
0: déjame hacer un off topic muy rápido, muy rápido con esto. Ahora que ya podemos decir después de analizarlo todo, Antonio, estudiate la historia de la Fundación Bitcoin para sí, las sí. historias estas que cuentas tú.
2: Vale, vale, tomo nota
0: que lo fliparás en colores de, de cómo se dilapidaron Bitcoins en pagar sueldos y cómo lleves cómo, cómo algo que nació benéficamente. bueno digamos, eh, para mantener Bitcoin, acabó en la quiebra.
2: No, de hecho, todo lo de Blockstream, Adam Back, todo eso sigue latente, la guerra de bloques, todavía vivimos un poco esa... No,
0: no, 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 no yo te hablo de la parte directiva. Ah, vale, vale. Yo te hablo de la parte directiva, es una historia de película. Que, Garchot, algún día haremos historias de, de criptomonedas, ¿o qué? En plan, sí, así, contando. Sí, seguro. Eso historias puede para no, no dormir,
3: que... Garchot. <ríe>
0: Sí, ¿no? La fundación Bitcoin tiene historias divertidas. No, y ahora, y ahora fuera bromar. broma. Eh, Garchot, ¿lo analizamos como si no supiésemos nada de Bitcoin o con todo lo que sabemos de Bitcoin? ¿Cómo lo quieres enfocar?
1: Como, como queráis. Bueno, ahora ya es un poco dar el análisis personal de vosotros si en 2021, después de llevar... Tiempo en el mercado cripto, etcétera Sale un proyecto como este Que no se llama, que se llama Bitcoin y tal Pero con estas características Con esta web que Con este formato ahora mismo Visto todo lo que hemos sufrido en el mundo cripto Todos los scams que nos hemos comido Todos los scams que hay a diario En todas las blockchains En todos los tipos de proyecto Si os llamaría la atención Para invertir en el de cabeza ¿O
0: no? Mira, yo... yo Andrés No... Mira, yo, yo iba a decir sí y no y no y sí. Es decir, si esto fuese un proyecto que estuviese en el top 2000 ahora mismo que naciese hoy, por todo lo que significa un análisis que hemos hecho muchos, a mí me generaría muchas banderas rojas. Pero al Demasiado. final, cuando, cuando analizas la web, claro, vas a la historia. Y es que... Y a la historia, al final, este es el génesis de este mercado en el que vivimos. Con lo cual, claro. al final, es el, el papá de todo. Y ves cómo fruto del mercado... Y ves que ahora mismo con las caídas en rojo arrasa el resto, pero cae menos. Hemos hablado antes de un 46%, cuando hay monedas que han caído un 80%, un 85%, en el top 10, por ejemplo, de su ATH. Claro.
4: Yo, yo entiendo a los pues, más. O sea, analizándolo ahora, ¿sabes? Si no supiera nada de. De, de, de la intrahistoria o sentimentalmente de, de la vinculación que tenemos ya con muchos años, es que para mí sería igual que Dogecoin o Shiba Inu y estas historias. Es que no te, no... O, o, o peor. Oh, el, el, peor. La, la web mucho peor, ya te lo digo yo. Eh, o sea...
5: La web
1: peor, <coughs> sí, eh, sí. el tema de no es de nadie, pero es de todos. Exacto. Y Entonces, a de al, final, de nadie...
4: al final es vivir de las rentas, en cierta forma, y teniendo en cuenta que no habéis analizado me incluyo, perdona, no hemos analizado el hecho de que, de que es que ha tardado seis años en hacer un desarrollo medio decente de, 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 de una propuesta. Si a Cardano le hubiera tardado seis años en implicar el código que ha aplicado eh, Bitcoin, es que lo hubieran, vamos, defenestrado, vamos, en el palo mayor hace tiempo.
5: Pero es que el problema es que Cardano empezó con 4.000 millones de presupuesto que recaudó en la ICO y Bitcoin empezó con cero. Es que antes, cuando dijiste ya. que el mínimo histórico de Bitcoin fueron 64 dólares, es mentira. No, fue no. Cero. Y tres. Cero dólares. No, pero bueno, es lo que sí, está registrado. Cero. Es lo que está
1: registrado en CoinGecko, que sería cuando Satoshi o Valdez. 2014 alguien, sería, claro, 2013,
5: pero claro, eso empezó costando cero. O sea, valía 0 Bitcoin claro, realmente.
4: Claro, no, en el 12, que fue cuando yo empecé, finales del 11, principios del 12. Eran 12 euros o 13 euros, ¿no? El Bitcoin. Pero eso marca cuando están listados en Exchange. Eso ya, ya, en ese momento no había Exchange. Vale, sí, ok. No había Exchange, no ok, es verdad, es verdad. O era no ingrediente.
0: Pero cuando creas un uh, token, el token creado es cero hasta que no se liste. Sí,
5: vale.
4: Y la mayoría dentro
5: del desarrollo de Cardano sale de Bitcoin. O
4: sea, no, no, por su. Sí, sí, no, no. No estaba haciendo una analogía. O más, no estaba haciendo. Claro, no estaba haciendo una analogía, me refería. Desarrollo de gente es verdad que Bitcoin, eh, Cardano, perdona, car quien dice Cardano dice Ethereum o dice cualquier otra tienen una ingente eh, capitalización que le permite mm, manejarse, manejar mucho dinero y muchos desarrolladores, etcétera, ¿no? Pero es que Bitcoin podría haber hecho cosas parecidas y no ha hecho absolutamente nada, ¿sabes? Es que no, pero por el inmovilismo, ¿eh? el inmovilismo de sus desarrolladores que desde no, no porque lo diga yo, ¿eh? que lo dice tú, que sale allí y últimamente han salido dos o tres, ¿vale? que es que son inmovilistas, 100%, y no quieren que se toque una... una para ...arriba para abajo... Se te oye mal, Andrés. Pues, bueno.
2: A perdemos a veces Te pero yo, yo diría una cosa que, que es muy interesante lo que ha dicho andrés dice si fuera ahora hubiese nacido obviamente nadie le prestaría atención y no podría tener éxito porque se destrozaría al principio o se intentaría saber quién lo ha hecho y tal o sea bitcoin es algo que es consecuencia de una serie de, de eventos importantes en la historia la criptografía todos los intentos en los años 90 de hacer una moneda digital vcas digicas y luego posteriormente con B-Money eh, digital gold etcétera o sea hubo mucho Muchísimos intentos previos que siempre fracasaron, o sea, esos bitcoins anteriores fracasaron precisamente porque se sabía quién los hacía y porque la mentalidad era hacerlo de forma centralizada. Cardano es centralizado, se conoce sus CEOs, se conoce la fundación y demás. Precisamente la propiedad de bitcoin es que es creado por la gente y que no se sabe quién es y además cualquier persona puede montar un nodo y mantenerlo. Y nace de una manera completamente sigilosa que impide que se destruya. O sea, todo esto que decimos es un poco la mentalidad de que los proyectos tienen que salir por parte de un grupo de personas que están iluminadas y que hacen las cosas porque saben hacerlas y se les respeta y demás. Pero es que Bitcoin nace de, mon, de modo sigiloso y aprovecha todos las, los pasos anteriores para llegar a la mejor forma de dinero que ha existido y que existirá probablemente durante muchos siglos. Lo que pasa es que es verdad, si lo analizáramos ahora Apareciera ahora una persona diciendo, oye, que estoy inventando Bitcoin, sería destruido precisamente por todo lo que conocemos ahora de otras cosas. O sea, que hay que analizarlo desde la perspectiva de que es un proyecto colaborativo en grado sumo, como desarrollo del propio Internet, de las redes sociales, de la criptografía y de todos esos experimentos fallidos de Digital Cash y demás. O sea, es poder... Pero fíjate que yo creo...
4: Antonio, que yo creo que los principales fundamentos que tiene ahora mismo Bitcoin, ¿vale? Se, se pueden convertir principalmente en sus, eh, sus mayores de, peligros o detractores, ¿eh? Porque el hecho de que no, nadie haya una cabeza visible lo pone en jaque y en riesgo en cualquier momento de ser vulnerable a, a ataques de terceros, como por ejemplo las regulaciones.
2: Andrés Napster fue destruido porque había una cabeza visible. Y Bitcoin no existiría hoy si existiera bueno, una cabeza visible,
4: porque se que destruir. Yo apliqué, yo apliqué a varios DNS, te voy a decir, de, en, su, en su momento se llamaba Airtel, en España, apliqué varios, varios softwares y varios DNS donde filtrábamos todas las transacciones que venían por parte de p 2 No, pero a eso me es refiero, decir, Andrés. Yo fui parte de la destrucción de Napster en su pero momento. Pero Napster tenía una cabeza visible,
2: pero los gobiernos no han sido capaces nunca de destruir sí, cosas descentralizadas.
4: Sí, pero a la, gente, a la gente no la paraba nadie, a la gente no la paraba nadie porque el código de los, del software para el p Tupeer estaba ahí y de hecho, mira que lo han intentado con Victor Ren y sigue funcionando perfectamente. Pero porque es una, una industria que ya se ha acostumbrado, pero en su momento, cuando presionaron las discográficas, las, las empresas de telecomunicaciones estuvieron, o sea, hicieron lo imposible porque desapareciera ese tipo de tráfico en la red.
2: Pues aquí Entonces, están presionando los países, pero no pueden acabar con ello. China ha intentado y no lo ha podido hacer. Y no lo van a poder hacer porque una vez que eliminan una zona de minería, o de, de confirmación de bloques, les aparece en otro sitio. O sea, descentralizado
5: es, digamos, la protección principal de... de
4: Pero eso Bitcoin ahora mismo, eso. Antonio, puede ocurrir con cualquier cadena. que no, no sé, En realidad, eliminarlas como son código abierto es muy difícil. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, yo quisiera montar un, un, una réplica de Bitcoin, por ejemplo, para los cuatro y la montamos en... en, en, en 40 millones. se puede hacer, pero si no ver.
2: consigues el consenso de
4: los 150 no, entre no, no tienes nada. El, no, no, entre nosotros. No, no, y creamos una nueva moneda. Es un fork, una, una nueva diferencia, ¿sabes? Que, que empezamos de cero, porque el código está ahí. Entonces. Eh,
5: sí, pero no tienes la descentralización que tiene Bitcoin ahora. No, pero no, si...
4: No, no me refiero a la de, descentralización. De, no estoy hablando de descentralización, que para eh, ya, ya os he dicho muchas veces que para mí es, es una cosa sobreestimada, sino el, el hecho en sí mismo de que no aporta nada nuevo ni nada diferencial ahora mismo con otras cosas que tenemos viéndolo como hemos hecho el ejercicio este de 2021 si lo conociéramos ahora no me aporta nada diferencial es, lo, es a donde voy pero tú vale, lo ves como revés.
2: desarrollador Andrés tú lo ves como no. una persona que no, te
4: gusta no 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 no, 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 lo, lo, lo no, estoy viendo como moneda eh.
0: a los dos. el problema que tiene Bitcoin pensando no analizando lo, lo pongo por ejemplo con el de Cardano me da igual o cuando hablábamos del no en su momento no tiene una fundación detrás Vale. Antes hablaba a y daba un poco en el que de la cuestión sin saber de la fundación Bitcoin vale, y, y antes os lo he dicho un poco, que da para una historia de terror De egos, de mala gestión, de cómo intentaron apropiarse y de cómo intentaron ser la cabeza visible de, de algo Es decir, al final Bitcoin es la historia de una buena idea De una persona anónima que crea un buen proyecto, lo deja en mano la comunidad Y la propia comunidad se autodestruye
2: pero no se ha destruido,
0: Emilio. No, se autodestruye, digamos, la comunidad que tiene que empujar. Porque ahora mismo lo que tienes al tu alrededor son grandes empresas, no nos equivoquemos. Esa historia de un minero solo, y tal, son grandes empresas con muchos millones que han creado de esto una industria que son los mineros.
2: Si los mineros no deciden el consenso, son todos los nodos que existen, Emilio. Ese es el gran error que tiene la gente. La minería no es la responsable de Bitcoin. Ellos confirman los bloques y reciben un incentivo. Sí. Sin los ordenadores que tienen nodos, no hay consenso. Sin consenso no hay Bitcoin. Si eres capaz de eliminar 150.000 ordenadores no, y aún así seguiría existiendo, Antonio. entonces sí,
0: Antonio,
4: eliminarías Bitcoin. El de de pero yo eso, viendo, Antonio, eso viendo, lo hacemos con Shiba Inu ahora mismo. Claro que
2: sí. Ethereum de puede dejar de existir en cualquier de... momento. Lo que pasa es que lo dejan convivir es... porque es, una, es un monedo inflacionario que les interesa a todas las, a todo el mundo sí, de la... Pero yo fintech. me refiero
0: de empuje. Igual que hemos analizado, por ejemplo, que hay un consejo con Edera, que hay una fundación detrás que empuja el desarrollo. Tiene, empuja el desarrollo, da dinero para generar nuevos proyectos, para generar nuevos temas, para que haya, digamos, mantenedores, para que haya desarrolladores. Aquí nos encontramos con una fundación que se crea como objetivo noble, que se crea con todo esto y que de repente, digamos, que no desaparece, pero que, digamos, es residual. ¿vale? No tenemos una fundación detrás, ¿vale? que hay ordenadores, que se mantiene el consenso que la tecnología sigue... Que hay gente que está altruistamente, eh, digamos, trabajando. Pero no hay una... Hubo una, un, un intento de fundación. Hay un intento de fundación que lo único que hace es cosmético. Es decir, el presidente de la fundación, que está casi inactivo, se fue a Salvador a hacerse la foto con Bukele. Es pero que no lo necesita, la fundación
5: Bitcoin no necesita es una, una fundación. Por eso,
4: yo diría, después de verlo, yo diría que el único activo importante que diferencia eh, a Bitcoin de otras monedas ahora mismo es que tiene más adopción. No porque tenga una mejor tecnología, ni, no, simplemente adopción y nombre y marca ya entonces, está entonces yo que, que, no, que no digo que no sea importante ¿eh? que seguro que eso es importantísimo porque obviamente lo que buscamos es la adopción no pero pero que tecnológicamente no está muy alejada de, de Shiba Inu o de o de hombre o de, Andrés o de no compares
2: con Shiba por favor de que sabes que no
4: pero estamos hablando de adopción solamente ¿eh? pero pero eh, del resto tecnológicamente no tiene nada que envidiar a otra porque
2: todos han bebido precisamente
5: de esa
4: sí 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 de sí si, si yo, no si yo no te digo que no esto es como si se enfadara, se, enfadara, se enfadara ahora eh, eh, el que inventó Mercedes-Benz porque todos le han copiado eh, las ruedas de los coches. Bueno, pues sí, pues todos, eh, pues hay más coches. Bueno, y pero que tecnológicamente te llevan de un sitio a otro, puto, que todos te llevan igual. ¿eh? A
2: ver, los coches eh, de diésel, gasolina y tal, digamos que han prosperado, pero podíamos haber esperado a crear los coches eléctricos, ¿no? Lo que pasa es que la prisa hace que se desarrolle algo más rápido. Yo creo que ahora mismo, y Bitcoin es mucho mejor que lo demás, pero se está desarrollando más rápido otras cosas que están centralizadas, que son más bonitas, que a la gente les llama la atención y que está generando riqueza visible en poco tiempo, ¿no? Bitcoin es una cosa diferente y yo te he reconocido que si hoy saliera a Bitcoin no prosperaría. Ha tenido éxito precisamente porque empezó de manera sigilosa y eludió, digamos, el, el escrutinio público de las grandes agencias, de las grandes tal, que lo consideraron que era una cosa ridícula. Y ya intentaron en su momento destruirlo, no pudieron. Y no han podido y no podrán, porque es resistente a fundaciones, a webs. O sea, todo esto que hemos visto es un trabajo colaborativo de un montón de gente que creen en lo que viene a traer, que es ese cash instantáneo entre personas sin ningún banco. Lo demás... Puede caerse en cualquier momento. Ethereum puede ser destruido en cualquier momento. Que no ocurre porque interesa. Que esté ahí para seguir en un sistema inflacionario creando más tokens, más proyectos y demás. Pero Edera y todo eso que hemos analizado cierran las puertas y ya no existe Edera. Por poner un ejemplo de los que hemos analizado. Digo, que hay muchos
0: más.
1: Interesante. La gente que invirtió en esto en 2010, unos auténticos valientes, también lo entiendo que estaba muy, 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 muy barato, ¿sabes? O sea, que mucha gente los ha combinado, etcétera, pero yo. La gente que invirtió en esto en 10.000 días. Unos auténticos valientes. Te voy a, hacer vale.
4: una voy a hacer una confesión aquí ante todo el mundo. En 2012, cuando tuve mis primeros Bitcoin, yo no los compré nunca. A mí me los regalaron.
2: Había Faucet, si había un montón de sitios para que.
4: No, 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 no. El compañero de trabajo, que fue el que me insistió para que analizáramos juntos el WI paper y tal él los compró, se los compró a una tercera persona en Madrid, ¿vale? Y vino y me dijo toma la mitad.
1: Y el otro día vi yo... Y no os quiero
4: decir cuántos porque entonces sí. la gente de la sala vendría a por mí.
1: Yo te digo una cosa, Andrés. El otro día vi un captcha de hace, no sé si eran siete años o una cosa así, que te daba cinco o diez bitcoins por resolver el captcha anti-bots de la web. Te daba cinco bitcoins. ¿Sabes?
2: Sí, pero ese o sea. ha sido el proceso de adopción. Obviamente no tenía valor porque no había hash rate, no había tantos mineros y la red no estaba, no había crecido como ha crecido hoy en día. Ahora está acumulando mucha energía constantemente. Pero quiero decir que te he dado la razón, Andrés y todos. Quiero decir, si hoy naciera y lo no, viéramos sí. completamente nuevo, no tendría ningún valor.
4: Porque... Antonio, con esto que estoy diciendo no estoy menospreciando a Bitcoin, ni mucho menos. ¿eh? Al revés, yo le doy la importancia suma, que significa ser el primero el, el, creador de la, el aglutinador de tecnologías para crear una nueva ¿vale? fruto de, de, de otras anteriores y, 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 el, y, el, y ahora mismo el exponente de este, de este mundo para el resto del mundo. Entonces ahí tiene un valor brutal ¿no? Y, y no creo que lo vaya a perder. Vamos, no debería dejarse que se perdiera ese tipo de valor. Pero, pero tecnológicamente, o sea, siendo como hemos estamos haciendo un análisis como si lo hemos hecho otros proyectos aquí. ¿eh? Tecnológicamente para mí no aporto nada nuevo. ¿Vale? De lo que ya hay en el ecosistema, hay otras cosas parecidas. sin
2: naciera, más... si naciera ahora, sin
4: naciera ahora. Sí, sí, no si lo estuvi... estamos haciendo el juego este de, de, de evaluarlo como estamos eva... hemos evaluado otras, otras eh, cadenas aquí, ¿no? Y, y, y como recomendarle a alguien o no recomendarle a alguien o yo mismo invertir en él, pues, pues tendría mis serias dudas, ¿eh? la verdad, si naciera ahora. O sea que me voy quitando los ojos de láser. De ¿A mí? Ya Yo estás tardando, Karen. A, 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 os cuento una. Ayer antes de ayer hubo el cruzo de la muerte en el mundo de los trends, ¿vale? Eh, esto no es no, no, es, no es no son las gráficas estas de Bitcoin, no. Es la, la, la de búsquedas en Google, ¿vale? El Google Trends, donde te dice que se busca más. Hay mucha gente que pone varios conceptos, ¿vale? Y por primera vez NFTs cruzó, ¿vale? A la, a la gráfica de, de cripto y criptomonedas y tal. Es decir, ahora mismo los NFTs. Tiene muchísimo, muchísimo más tirón, vale, pero con diferencia y un crecimiento que yo pensé que iba a parar y no ha dejado de parar vale, eh, en, en este mundo criptográfico. Y, por ejemplo, ahí es un sitio donde seguramente Bitcoin, si hubiera tenido otro tipo de desarrolladores, ya habría dado el paso adelante y no lo ha hecho y se está perdiendo de una sumamente importante en este mundo criptológico.
2: No son excluyentes, Andrés. Bitcoin viene a hacer una cosa completamente distinta al mundo cripto del que hemos hablado aquí muchas veces. Bitcoin es el cash, es el dinero, la transacción entre personas. Que se, se utilice para, para operar en futuros, se utilice para utilizar en, en trading para la gente, que lo analicen con gráficas, es como si ahora analizases el euro y el dólar en los mercados Forex. No impide que se siga utilizando el euro y el dólar en las transacciones diarias, en los lugares donde se acepta. O sea, Bitcoin tiende a ser el dinero... Entre individuos. Que lo consiga o no, eso es otra cosa. Es como decís, el pasado está marcado por muchos eventos. Esto que decía Emilio de la fundación, la guerra de bloques. Hay muchísimas historias en el pasado de Bitcoin, pero ninguna de esas historias son relevantes para lo que significa Bitcoin como posible moneda de cambio entre individuos sin bancos, inmutable, de manera instantánea. Ese es el tema. O sea, como proyecto es fantástico, es el mejor que existe, pero se está mezclando con el mundo cripto, con el mundo de los NFTs, que no es excluyente. O sea, los NFTs pueden seguir existiendo Antonio, sin que Bitcoin sí. tenga que cambiar o ser nada. A mí que lo metan en la misma gráfica de Bitcoin Yo, Dominance es un error. Cada,
4: cada vez cada vez que alguien ha intentado hacer esto que tú dices, Antonio, a lo largo de esta breve historia humana, ¿vale? ha habido guerras. Porque hay gente que no le interesa y sobre todo los poderes fatigos que no quieren que la gente transaccionemos de forma libre vale y sin que nadie nos controle. Eso por ahí, coincido,
2: ahí coincido contigo. Entonces,
4: 100%. ¿cuál montamos? ¿Dónde la montamos? ¿En tu pueblo o en el mío, Antonio? Es que es un desastre. Es que es resistente Entonces, a
2: todo eso, Andrés. Da igual lo que nosotros
4: pensamos. Claro, no, 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 si yo no. Yo no digo que sea resistente. Yo estoy, yo solo te digo que, que hay ciertos, y yo creo en la sala nadie me llamará a mí eh, 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 exagerado cuando digo que hay ciertos poderes fácticos que, que montan guerras por menos que esto, Antonio. Efectivamente, ¿vale? te
2: miras a Saddam Hussein cuando quiso cambiar el patrón digamos dólar para el petróleo por el euro y donde ha terminado. no Obviamente estamos en un momento muy delicado. Eso es lo historia. que
4: está intentando hacer Putin, no, no, no dejando que le paguen con dólares para, para devolver gas. Y mira la y que podemos por días. eso
2: tenemos una crisis tremenda ahora mismo con el tema de Ucrania y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, digamos que sí, el componente geopolítico es tremendo porque estamos hablando Entonces, de la reserva. Yo muchas veces la digo divisa.
4: que nos están dejando jugar. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál mayor es que dejan a los niños un ratito en el patio?
2: Están confiando en que nos, pase, nos pasemos todos al mundo cripto, Ethereum y NFTs, porque saben que si consiguen que la gente se despiste del objetivo principal de Bitcoin como moneda de cambio entre individuos, sin bancos e inmediata, están perdi está perdidos. Ya no hay control, es una economía deflacionaria donde la, el, el dinero fluye hacia la clase que produce.
4: Vale, ahí sé que está ahí, cerca
2: de la impresora de dinero. Ahí te
4: hallo toda la razón, porque precisamente el análisis que estaba leyendo eh, ayer con el tema este del cruce, este de la muerte, de los trends y tal, de, de los NFTs y cripto, el análisis que estaban haciendo tenía que ver con el hecho de que muchas de las cadenas están esforzándose por el tema NFTs, precisamente porque se dan cuenta que puede haber un futuro donde no les permitan manejar de forma tan libre el tema de las monedas, pero sí el tema de los NFTs porque a, a ciertos reguladores que hayan FTIs no les importa tanto. Al final es como si fuera arte, como si fueran cromos, como si fueran SAT coleccionables, básicamente. ¿vale? Eh, y entonces de ahí el esfuerzo por parte de muchos, incluso en su propia promoción, en, en, en el desarrollo... Para, para, para impulsar el tema de los NFTs por encima de sus propias, eh, digamos, eh, tokens.
2: Sí, sí, ¿no? yo coincido contigo, yo no sé lo que va a pasar, como leíamos, como Garchot leía en una de las páginas de Bitcomputer No sabemos lo que va a pasar con este intento de crear, el de, 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 de que sea el dinero entre las personas, yo no sé lo que será. Pero, por ejemplo, la gente que yo conozco, que me dice, no me interesa que Bitcoin tenga éxito, porque me, me, me interesa cómo funciona ahora, pues yo lo respeto y mucha gente que está, está abogando porque Bitcoin sea un estándar y demás se lo tendría que hacer mirar porque a lo mejor no le interesa personalmente a lo mejor interesa como, como se dice muchas veces y decíamos muy al principio de la sala a lo mejor interesa que tú tengas tu dirección de Bitcoin la publiques, firmes un mensaje y digas tengo 100.000, 10.000 10, Bitcoins y acabo de generar un token que está esto, entonces haces que la gente realmente no toque esos Bitcoins como reserva de valor también está interesando un porcentaje o sea digamos que la batalla está más o menos perdida dándote la razón, Andrés. Está más o menos perdida porque es un ataque a Bitcoin y porque el utilizarlo como reserva de valor es como el oro digital. También le quita, ¿Cuánto? digamos, el elemento fundamental de Bitcoin.
4: ¿Cuánto estamos ahora? ¿Cuánto, está, cuánto, cuánto, ¿Cuánto estamos el Bitcoin?
0: Un segundo, que ha subido Whisky hace un rato y no le hemos hecho caso. Y igual quiere comentar algo. Whisky, buenas.
4: Eh, buenas,
3: ¿qué tal? No solamente quería pasar a saludar, que hace tiempo que no lo veo y y a ver, eh, hace, hace ahora que están hablando de Bitcoin, pues una sala bastante interesante, solamente para decir hola. Y
5: para ver que estás en Amazon, ¿no? Trabajando.
3: <risa> a ver, déjame, déjame le doy la vuelta a la hamburguesa y, y ahí conversamos.
5: Flipping burgers, ¿eh? <risa>
2: No sé, bueno, pero que hable alguien más porque todos conocéis mi punto de vista, o sea, que yo puedo llegar a ser algo... ¿En
4: eh, cuánto estaba? No estaba mirando cuánto estaba ahora. ¿Ya abajo de 35 mil o no?
2: Pero fíjate, Andrés, que otra vez el tema del precio para algo que no, puede utilizarse no. de manera directa entre individuos es. Pero sí es importante,
4: sí si es. No, sí, si, si es. No ha subido, ha subido. Está en 36. Ah, pero Andrés, 500, no,
2: Andrés, cuando tú utilizas los euros. ¿Tú miras cuánto está el euro con sí, respecto al, al dólar o al yen? ¿no lo miras? Yo
4: ahora te lo explico. Ayer estaban diciendo, no, os pregunto a ver si vosotros sabéis, que estaba ahora mismo en 28 mil dólares el umbral para que sea rentable, le, le sea rentable a los mineros. Entonces yo, yo pregunto si tenéis más información al respecto si el umbral es ese. Pues
2: desconectarán algunas máquinas para ahorrar en costes de energía y la red se va autorregulando a sí misma. Es que esa es la, la, la magia que tiene el propio código de Bitcoin, que... Mucha gente dice que va muy despacio, pero es que se ha depurado hasta tal punto que es imposible de destruir. Lo único que puede destruir Bitcoin ahora mismo sería que se aumentase la, la capacidad del bloque sin que todavía tengamos capacidad de almacenamiento suficiente, digamos, como para que pueda ser así, que es Bitcoin Cash, que creo, ya sabes, ese miles de millones de transacciones posibles generando bloques enormes que lo ha convertido en una red completamente centralizada y manipulable desde todo punto de vista. ¿no? O, o que de hecho, pues yo qué sé... Se eliminarán todos los ordenadores, se apagará el internet, se diera a ese botón que dicen que existe, no que se puede apagar internet y ya está. Y eso es lo único que puede destruirlo. Ahora mismo es imposible. Cada 10 minutos un bloque, Andrés, y no para. mil o lo que sea ahora.
4: Sí, eso es cierto. Y mientras quede un minero en el mundo, seguirá existiendo Bitcoin. No, uno Bitcoin?
2: solo no. Yo creo que tendría que haber dos, ¿no, Andrés?
4: Bueno, no uno con uno, con uno también en, la, en sí mismo no, funcionaría. Haya
5: uno, vale. Claro. O sea, tiene que ser uno y dos nodos en todo caso, o tres. Por nodos, eso. Pero, pero con un o el mismo dos
4: haciéndose dos. a sí mismo de nodo. <risa> <risa> con eso, con eso seguiría funcionando efectivamente. Pero eso no quiere decir que al final, o sea, que tú me digas que es indestructible, que te lo acepto, vale, ok. Eh, hay muchas cosas que siguen funcionando por ahí y deberían haber dejado de funcionar, son indestructibles también. Pero eso no quiere decir que la gente lo utilice. ¿Sabes? Es que de ahí a que la gente lo utilice. Yo dentro de 100 años podemos hablar de esto, Antonio, y decir, fíjate cómo sigue funcionando, sigue existiendo Bitcoin. Sí, yo te pediré, vale, ¿y la gente lo está utilizando? Ojalá sí. Oye, yo soy de los que piensa que ojalá tengas razón. ¿Vale? Pero no solo porque no, que significará que no solamente Bitcoin habría triunfado, sino que también otro, otros eh, elementos colaterales que hay alrededor de, de Bitcoin.
2: Hay monedas que han desaparecido. ¿Cómo? Y te doy toda la razón, Andrés, los ducados famosos de la historia. O sea, quiero decir, hay monedas que han desaparecido porque han perdido su función. Y digamos que ahora llevamos, ¿cuántos? 50 años de, de un dólar que es fiat sin ningún tipo de referencia al, al oro, ¿no? O Perfecto. 51 años ya van a ser, ¿no? Pues yo, o sea que todo es, puede ocurrir, ¿no? Yo os digo una cosa, yo
1: si veo este
2: proyecto hoy, no conozco
1: Bitcoin de verdad, o, y veo esto hoy, yo no le metería ni un
2: duro. Hoy. Si nunca hubieras sabido hablar de él, sí, tienes toda la razón. Eso. Porque te va a traer si muchísimo hubiera... más el mundo NFT, te va a traer muchísimo más el dinero. no
1: si nunca hubiera oído hablar de Bitcoin, ni evidentemente conociéramos la trayectoria que tiene Bitcoin Y que estamos aquí por Bitcoin, etcétera. O sea que este mundo de las criptomonedas se hubiese inventado, por decirte algo, ¿sabes? Por la tecnología, de no porque Bitcoin dio el paso, sino que hubiese nacido a través de la tecnología La tecnología blockchain de todos los desarrollos que están viniendo Y ahora me vienen aquí a vender la moto de un nuevo método de pago que va a ser la hostia pero que todavía no puede competir con las grandes redes, que es un método de pago, que no vale como para ahorrar, ni para nada de nada, o sea, no vale como para reserva de valor, ni este tipo de cosas que dicen en la web, no sé quién está detrás, no tengo ni idea de nada de quién lo ha fundado, con qué intenciones, lo que hemos visto del dominio, que es propietario el tal cobra, que puede hacer con él lo que quiera, este tipo de cositas, ¿sabes? Y yo a día de hoy no le invertía ni un euro.
2: Pero tampoco necesita un dominio inter de Internet Bitcoin. Ese es el tema. Ha llegado un punto donde va a terminar no necesitando ni un dominio, ni un CEO, ni una fundación, ni nada por el estilo. Internet y ahora las lo,
5: usamos, lo usamos todos los días y no tiene Internet.com, un dominio de una persona detrás, ni nada por el estilo. ¿eh? Y estás usando Internet todos los días. Y no sabes quién lo creó, ni con qué intenciones. No, claro, no que eso está estilo, claro. Pero pero, no,
4: pero está controlada. Pero...
5: Pero viendo y hay, y hay, vari y hay tipo...
4: varias fundaciones que la construyen.
5: No, pero
1: eh... no de eso me refiero. Nosotros estamos aquí viendo un montón de proyectos cripto. A ti te viene un proyecto cripto ahora. Eh, que el CEO no sabes quién es. Que te viene con unas cuantas banderas rojas en un proyecto. Que tal y cual y pum. Y lo primero que haces es que no le metes un puto duro a ese proyecto.
0: Hombre, principalmente por el tema del anonimato, ¿no? Que siempre se mira a ver quién ¿Sabes? está detrás, los
5: LinkedIn... Eh, claro, a ver qué sí, gente claro, trabaja. Pero, pero es que esa es de las mejores características que tiene Bitcoin. O sea, que no haya una persona detrás, para mí es una de sus tres pilares.
0: Ya, para sí, sí, pero prefiero que sí. Si, pero si es un proyecto que ha nacido ahora, imagínate, claro. y es anónimo, tiene. O sea, al final está claro, dónde vas a invertir en, un, en una cosa? Si saldría ahora, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que tiene muchas banderas rojas. Es como dice Antonio y como. O sea, que es entendible que dices, joder, voy a invertir todo mi dinero en, en algo que no sabemos quién está detrás, es una cosa claro. como que es de todos, es, es una cosa extraña en realidad. Claro, pero es la de,
5: antítesis de, de lo que solemos que analizar. Claro, evidentemente, por eso Bitcoin es especial, porque es la antítesis de cómo se suele utilizar y se suele analizar un, un, un proyecto ahora. Pero su mejor característica es que no hay personas detrás. Y no necesitas confiar en esas personas detrás porque está el código ahí. El código es público, el código es abierto. Cualquiera puede ver que 2 más 2 son 4. Yo no necesito que Charles Hopkinson me diga que 2 más 2 son 5. Sí, Yo voy al código, luego se La gente que no ah, pues sabe el hace
1: código, por ejemplo, no podría invertir entonces.
5: Sí, porque o sea, tendría hay más que personas, creer a alguien. Sí, efectivamente, pero que lo dice. son 700, 800 personas desinteresadas que te están diciendo que ese código hace eso. Y si no te quieres fiar de esas personas, pues aprendes programación, lo lees y, y ya está. Es que eh, estás confiando todo el rato en terceras personas, pero todo el rato. O sea, no hay nada de tu vida que no estés confiando en una tercera persona. No sé sea, de que pesques o caces o hagas algo así, todo estás confiando en una persona detrás. En Bitcoin no te hace falta. En Bitcoin no necesitas porque confiar en una persona que está ahí detrás. Precisamente es lo que queremos evitar, una persona detrás. Porque las personas somos corrompibles, manipulables, sobornables y no podemos darle el poder de la creación del dinero a una persona, hay que dársela a un programita, hay que dársela a las matemáticas. Entonces, su mejor característica precisamente es eso, que no hay nadie detrás.
2: Que los proyectos que hemos analizado aquí son en el mundo cripto y por eso todos entendemos que es, tiene que tener unas bases, una persona que conocemos, pero es que Bitcoin se sale de esa cesta. Digamos, ese es un poco el punto de partida, ¿no? Y al eliminar quién lo ha creado, elimina el principal punto de ataque. No hay forma de atacarlo. No puedes influenciar a esa persona, no puedes coaccionarla, no puedes amedrentarla, no sabes a quién ir. Y como es, digamos, descentralizado y todos los países pueden participar, cualquiera de los que estamos aquí puede montar un nodo, cualquiera de los que estamos aquí puede confirmar bloques invirtiendo lo que se necesita, aunque invierta poco, tiene una cantidad de bitcoins que puede ir acumulando. Con lo cual quiere decir, tú puedes participar sin tener que eh, depender de nada o pedir que te den acceso a ello, o sea, simplemente tienes un ordenador y demás. Lo que dices tú, Garchot, por ejemplo, una persona no puede conducir si no sabe conducir, o tú no puedes volar un avión si no sabes volar un avión, obviamente hay determinadas cosas que necesitan aprendizaje, incluso el efectivo. La persona tiene que tener una edad para manejar el efectivo, no se lo damos a un bebé. Tiene que conocer qué puede hacer con ello, qué le van a dar cambio. Tiene que tener un conocimiento de matemáticas básico para que recibir el cambio cuando va a la tienda. O sea, hay un mínimo de conocimiento para cada cosa. Y vivimos una época de, una, de tecnología donde los requerimientos son mayores. O sea, el analfabetismo ahora incluye no saber un poquito de código. Ya no digo que hay que saber mucho, pero ya hay que saber un poco más. Y las generaciones venideras tendrán que saber muchísimo más para poder automatizar tareas y otras cosas que todavía ni, si, ni nos podemos ni imaginar, probablemente. ¿no? O sea, que sí coincido en que si saliera hoy, sería no, no, no nadie se metería en él, como tampoco se metió en él la gente en el 2009, 2010, 2011, si solamente la gente que había estado participando en ese espacio durante muchísimos años y que tenía un poco conocimiento de esos intentos de hacer moneda digital. Se metieron los primeros locos ¿sabes? Yo te, os conté que el 2013, yo creo que escuché lo de Chipre, pero unos años antes vi que valía 3 dólares y pasé de lado porque me pareció una locura sinceramente, me hubiera gustado estar al principio pero no lo vi al principio, no lo entendí y solo lo entendí en el 2015 cuando realmente estudié a fondo y dije, ostras, ¿es ¿qué es esto? y entonces a partir de ahí pues ya no he parado y hoy hay gente que entra, como hay tanto ruido, pues va a ser muy difícil que lo entienda. Pero eso también es una característica de Bitcoin, que sigue pasando desapercibido en cuanto a, fun a su función principal. Pero hoy por hoy, si saliera, como lo analizamos todo lo demás aquí, pues diríamos que no es, no es válido. Un montón de banderas rojas, como habéis dicho. no Hoy mismo, tal cual... A menos que la persona realmente lo experimente. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando regalo los satoshis, que me criticáis a veces que lo hago, ¿no? es que la gente que experimente en primera persona, lo que significa recibir instantáneamente lo que es como una especie de correo electrónico con valor. ¿no? Porque eso en el fondo es eso, es como dinero instantáneo con la Lightning Network. Comentaba en la, red, en la web que no, está, no es posible enviar tantas transacciones como Visa. Hoy por hoy estamos camino de eso. Este es un proyecto en evolución, Garchot, es un proyecto que está creciendo. Por eso cuando la gente dice que estamos al principio, es que estamos muy al principio, es que son solo 14 años, 13 años, perdón, desde que empezó el primer bloque, ¿no? en enero del 2009.
1: En el 2100 habrá gente en Clubhouse que dirán, aquellos cabrones que compraron Bitcoin en 2020, ¿qué early adopters fueron? Alguno
2: con un cartel, por favor, un
5: Satoshi. <risa> Mandarme un Satoshi para comer. Se dirán Tori haciendo gincanas de estas, de tener que saber arameo para conseguir los <risa> 20.000 satosis. Como hoy
2: decimos, por ejemplo, que alguien compró 10 eh, por 10.000 satosis la pizza ¿no? en mayo del 2010, el famoso Laszlo, ¿no? que el pobre no lo dejan en paz, ¿no? o sea, ni tiene redes sociales porque lo ¿no? le llaman de todo por pagar tanto, él no sabía eso, él lo que quería era demostrar en ese momento, que era posible hacer una transacción entre individuos, el que le vendía la pizza, por una cantidad de bitcoins que era una cosa que no existía. Y lo consiguió. Demostró algo fundamental. Que dos personas desde lugares diferentes podían realizar una transacción sin un banco, sin un cheque, directamente con un envío de una transacción. Le salió caro, ¿no? Porque 10.000 bitcoins ahora, pues. No le salió, salió
5: caro bien. realmente. O sea, no, en es ese momento
2: dólares. no. No, pero, no, pero visto sabe ahora.
5: diciendo claro. diciéndolo de que a él le costó 18 dólares y que lo volvería a hacer. Que si hubiera querido quedarse esos 10.000 Bitcoin, se los hubiera quedado, hubiera pagado con 18 dólares y ya está O sea, él sigue viviendo en la misma casa y todo, o sea, es súper gracioso O sea, el tío está todo contento por haber hecho eso y por ser parte de la historia de Bitcoin y tal Y, y que le da igual, o sea, quien sabe que gastó eso, pero que, que le costó 18 dólares Que la gente se pone que son 10.000 Bitcoin, pero 18 dólares, punto
2: Sí, pero que le dan la vara, no se lo quita encima, ¿sabes? Es el meme de Bitcoin, ¿no? De la pizza, ¿no?
1: Pizza Day. Pues bueno, interesante haber analizado Bitcoin también, ¿no? Porque siempre analizamos este tipo de proyectos, hablamos mucho de Bitcoin y nunca nos habíamos parado a hacer un análisis de Bitcoin y la comunidad en Twitter así lo ha querido, ¿no? Que el proyecto más votado de los que pusimos ha sido
2: Bitcoin, o sea... Carchot, una cosa muy interesante que has hecho al leer, digamos, paso a paso la página web bitcoin.org con todas las banderas rojas y todo eso que comentabas, es interesantísimo cómo toda la información, todas las preguntas y respuestas, hay un porcentaje altísimo ahí para que una persona tenga lo mínimo para poder hacerse una opinión propia de lo que es Bitcoin y si le interesa o no. O sea, digamos, una lectura atenta de esa página, nos guste, no nos guste y tal. Sí, Te sí, digo sí. una cosa,
1: siendo esto, sinceros, yo he leído libros de Bitcoin, he hecho cursos, he hecho muchas cosas y nunca me había parado a leer la web 100% en detenimiento, ¿sabes? Toda la web, como todos los apartados como hemos hecho ahora, han faltado cosas, ¿no? Porque al final es un análisis de una hora, ya sabemos que una hora no analizas mucho, ¿no? Pero no sé la gente de aquí, todos los que están aquí, ¿cuántos se habían mirado la web de Bitcoin de arriba a abajo? Todos y cada uno de los apartados.
2: Pues no creo que haya muchos. Todos no, la verdad que reconozco que todos no.
3: No, yo, yo tampoco eh, estaba oyendo más o menos cómo estaban yendo por la página y no, super chévere que lo hayan leído. Eh, vi, vi, vi la bitcoin.com y ese es, es, es de Roger Bear, así que es, es un típico error que mucha gente comete, así que no se vayan a, a confundir con lo que es BTC y lo que es otros otros forks que han habido.
1: Por eso hemos ido directamente a CoinGecko, ¿no? A buscar el proyecto en CoinGecko, como hacemos siempre, y pinchar en la web que viene enlazada en CoinGecko, que suponemos que es la más oficial dentro de que no hay ninguna oficial.
2: Así que eso que, podrá bueno, cambiar, Garchot, que sí. Bitcoin.com quiere está detrás de comprar bitcoin.org desde hace años y probablemente este chico cobra, pues al final diga ceda, ¿no? Y diga, bueno, pues ya me quito de líos y. Y hago caja, ¿no? Como se dice vulgarmente. Pues seguramente. Por cierto, garchota hay mucha gente que todavía aquí no ha recibido una transacción con la Lightning Network, no ha recibido una transición de Bitcoin, o esa transacción no lo ha visto como sucede. O sea, esa magia, digamos, de persona a persona todavía no la ha experimentado. ¿eh? Hablan de claro. Bitcoin, del precio, piensan que hay que comprar un Bitcoin completo y está caro cuando se compran fracciones. Y todavía no ha recibido una transacción de la Lightning Network y experimentado en primera persona lo que son décimas de segundo para recibir una transacción o, o segundos para recibirlo. ¿no? Correcto. Pero bueno,
1: interesante. Me ha parecido interesante. No sé si alguien le apetece comentar algo más.
0: Está Gabo ahí abajo. No sé si lo habéis dado paso.
3: Eh, interesado en la plática que se ha tenido sobre el interés de, en Bitcoin. Si en este momento saliera una opción similar creo que todos hemos vivido esa parte de escepticismo hasta convicción para pertenecer, al, para adquirir Bitcoin. Interesante. Nada, ¿qué hacemos, gente? Pues vamos
5: cerrando. To todos a compras a
2: si sí, el tema además que da igual, Bitcoin le ha dado oportunidad a todo el mundo durante todos estos años. Omar precisamente porque hay confusión y porque el precio está, digamos, a merced de los exchanges y del arbitraje, ¿no? O sea, digamos es un tema que ahí está, que cada persona se haga su, se haga, su, se forme su opinión y como decimos siempre no es un consejo de inversión, ¿no? Garchot aquí que cada uno lo mire, lo analice y tome su decisión, ¿no? Al respecto.
1: Exacto, esto no estas salas ya lo decimos muchas veces, no son ningún consejo de inversión, ni mucho menos, y que cada uno tenga la capacidad de analizar el proyecto y decidir qué hacer con su dinero. Al hilo de esto, quiero aprovechar la sala para comunicaros que mañana a las 10 de la noche, hora española, está programada, viene el exchange tan famoso y conocido en el mundo cripto que es KuCoin, viene a hacer una presentación aquí con nosotros en Clubhouse, y van a hacer regalitos en billeteras de KuCoin así que estar atentos, venir a la sala, participar y podéis optar a regalos que va a hacer mañana el exchange de KuCoin a la gente que participéis en directo en la sala eso es como primicia total y segundo, gente nueva que habéis aterrizado por el club la primera vez que habéis visto la palabra Bitcoin ya os habéis metido aquí en este tipo de salas que no habéis estado antes os invito a todos a seguirnos arriba del todo en la casita verde donde pone Duca Crypto que vamos ya por los 1.600 seguidores, solemos programar bastantes salas de criptomonedas, principalmente de lunes a jueves, y va creciendo la comunidad, así que si queréis uniros a Duca Crypto sois todos bienvenidos, simplemente pinchando en la casita verde podéis hacerlo, y si queréis que la comunidad siga creciendo, que las salas se sigan posicionando, siguiéndonos en nuestros perfiles personales de Clubhouse, de la gente que estamos aquí arriba, haciendo las salas principalmente todos los días, de lunes a jueves, pues si nos dais vuestro follow nos posicionará mejor nuestros perfiles personales y las salas cogerán mayor reputación a la hora de que Clubhouse las vaya posicionando y la adopción y el fomentar la utilización de las criptomonedas pues irá creciendo a medida que todos vayamos haciendo un poco de comunidad. Y por último, invitaros a todos si usáis la red del pajarito azul, la de Twitter, aquí arriba tenéis el enlace a nuestro perfil de Duca Crypto en Twitter donde anunciamos prácticamente... Cada día, la sala que vamos a hacer, a la hora que es en vuestro país local, etcétera Entonces, consiguiéndonos en Educa Cripto, podéis acceder a la información sobre criptomonedas y a tener la actualización de las salas que vamos a hacer, pues, cada día. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte de la sala del de análisis de Bitcoin, esperamos que os haya gustado gracias a todos por venir aquí y participar con nosotros en la sala en directo y a los que nos escucháis en formato de podcast, pues lo mismo, pues esperemos que nuestros podcasts os estén, os estén resultando interesantes, os estoy gustando el contenido que estamos publicando y si nos apoyáis y nos dais vuestra valoración en los formatos de podcast que os escucháis nuestros audios, pues estaremos agradecidos y la comunidad irá creciendo poquito a poco y nos iremos cuestionando mucho mejor en todo tipo de estas plataformas de audio. Así que, ¡chao!